0: Die Kirche müsste doch, vielleicht kennen Sie, vielleicht kennt ihr diesen Satz alle, die Kirche müsste doch dies und das tun. Man sitzt irgendwie zusammen und dann kommt das aufs Thema Kirche und dann kommt dieser Satz, die Kirche müsste doch. Und dann sitzt man da oft in Verteidigungsposition oder man hält sich ganz zurück und dann kommen die ganzen Erwartungshaltungen, die Menschen über Kirche haben, wenn sie die noch haben. Das war vor ein paar Jahren. Jahrzehnten noch stärker, wir haben nicht mehr ganz so den äh, Bedeutungsraum, den wir mal hatten. Aber diese Sätze höre ich immer wieder, die Kirche müsste doch. Und ich habe überlegt, wie kommt das überhaupt, dass Menschen diesen Satz formulieren? Man muss ja fragen, warum sagen Menschen das? Und ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich eine ganz lange Tradition, auf die wir zurückblicken. Ich fange mal an in der Reformation. Martin Luther war von Folgendem überzeugt, dass der Mensch täglich, und das war die Erfahrung in seiner Jugend und seinen jungen Erwachsenenjahren, täglich kämpfen muss gegen die Sünde. Es ist sozusagen ein Kampf. Die Sünde will dich ergreifen. Luther sagt mal, den alten Adam musst du täglich ersäufen. Du musst dagegen ankämpfen. Wenn du es nicht schaffst, springst du in die arme Christi. Aber es ist ein ein leidenschaftliches Mit- und Gegeneinander, ein Kampf, ein existenzieller Kampf. Das ist die Überzeugung Luthers gewesen. Und das hält man natürlich nicht so lange aus. Existenzielle Kämpfe jeden Tag stellen sich das vor, wenn man sich das überlegen müsste. Aber es war eben Luthers damalige Lebenssituation, die er im Kloster immer wieder erlebte, dieser Anspruch, dem er nicht genügte. Aber ich will gar nicht auf Luther mit der Zeit habe ich das Gefühl, haben wir immer mehr daraus sowas wie Moralpredigten gemacht. Im Mittelpunkt steht die Sünde. Und wenn ich Menschen höre, die ähm, ihre Glaubenserfahrungen erzählen, dann kommt das oft, oft steht die Sünde und stand die Sünde im Mittelpunkt. Und der erhobene Zeigefinger, das musst du im Leben besser machen und das also der, der Pastor wurde ja viele Jahrzehnte mit dem erhobenen Zeigefinger gezeigt, der sagt, wie es ist. Und bis heute muss ich sagen, langweilen mich Predigten, die moralisch sind oder die mir die Welt erklären. Das kann ich besser lesen in der Zeit und in der Welt und in der Süddeutschen. Die äh, dortigen Journalisten können mir besser erklären, wie das mit der Welt ist. Warum sage ich das? Sie fragen sich, wo kommt er jetzt her? Das ist der Predigtext. Da treffen zwei Welten aufeinander. In einer religiös ganz aufgeladenen Zeit trifft Paulus, der wohl bekannteste Missionar in den ersten Jahrzehnten, trifft auf so eine Gruppe von Männern. Und die kommen ins Gespräch. Und Paulus fragt, habt ihr schon den Heiligen Geist? Das ist das Zeichen, ob sie Christen sind. Und sie sagen, was meinst du denn überhaupt? Ja, seid ihr getauft? Ja, ja, sagen sie, klar, wir sind getauft. Von wem denn? Von Johannes. Und jetzt kommt es. Johannes war einer der großen Bußprediger. Johannes hat, so wird es überliefert, genau das getan. Er hat die Leute zur Umkehr aufgerufen. Ich will nicht sagen, er hat geschimpft. Man kann ihn auch verzeichnen. Aber sein Thema war Umkehr. Und wenn du umgekehrt bist, dann taufe ich dich. Also ändere dein Leben, ändere deine Einstellung und dann wirst du getauft. Das sagen sie. Das ist unser, unser Taufverständnis, würde man heute sagen. Und jetzt antwortet Paulus und sagt, nee, das ist nicht die christliche Grundüberzeugung. Und jetzt merken Sie, jetzt kommen wir in die Ausgangsfrage zurück. Das ist nicht die christliche Grundüberzeugung. Und wenn man die Geschichten Jesu sieht, man kann ja nun sagen, woher nehme ich diesen Gedanken? Wenn Sie die Geschichten Jesu lesen aufmerksam, dann fällt Ihnen auf, dass er auf die Menschen zugegangen ist, so wie sie waren. Er hat nicht erst Bußpredigt gehalten. Zwei Beispiele, da kommt der Zachäus, ein junger Mann, vielleicht kennen Sie die Geschichte im Kindergarten, erzähle ich die liebend gern, weil man die sich als Kind so schön vorstellen kann. Da kommt Zachäus, ein junger Mann, für uns Erwachsene würde ich sagen, ein korrupter Zöllner, ein korrupter Zöllner. Und der möchte gern Jesus sehen und klettert auf einen Baum. Ich mache es kurz, Jesus holt ihn runter und jetzt erwarten alle die Bußpredigt. Mach ihn fertig, diesen korrupten Menschen. Zeig ihm, dass er sein Geld einnimmt, ohne dass es ihm zusteht. Bußpredigt. Die da oben, die Kirche, die sollten doch. Und Jesus macht was völlig anderes, sondern er sagt zu so, Zacharias, pass auf, Zacharias, ich will mit dir essen. Lad mich mal ein. Nichts mit erhobenen Zeigefinger. Und das Spannende ist, die kommen dann beide raus, die kommen wieder und Zachäus sagt, ich gebe alles vierfach zurück. Und jetzt komme ich auf den Heiligen Geist. Der Zachäus kommt raus aus, äh, aus diesem Gespräch mit Jesus beim Essen. Das kennen Sie vielleicht, beim Essen kann man die besten Gespräche führen. Entweder in der Küche, wenn man das Essen vorbereitet oder wenn man isst oder spazieren geht. Ähm, die kommt wieder raus und sagt, ich gebe das zurück. Ich habe die Leute betrogen. Das kann ich nicht machen. Wir wissen nicht, was die beiden zusammen gesprochen haben, aber Jesus wird ihn nicht beschimpft haben, sondern da ist eine Kraft ausgegangen, die eine Änderung bei Zachäus erwirkt hat. Wir wissen das alle aus dem eigenen Leben. Änderungen, müssen von einem selbst ausgehen. Veränderungen, die von anderen kommen, die nimmt man schlecht an. Kennen Sie das noch, als Sie jung waren, die meisten sind ja schon ein bisschen älter, und dann unsere Eltern gesagt haben, tu dies und tu das. Und man hat gesagt, ich mache alles, aber ich mache nicht das. Ja, weil Veränderungen müssen aus dem Inneren, echte Veränderungen müssen aus dem Inneren kommen. Wir haben drei Kinder, das habe ich selbst erlebt. Du kannst deinem Kind noch so oft sagen, du musst jetzt lernen, ja, okay. Aber erst wenn das Kind selber anfängt, irgendwann, Jungs noch ein bisschen später als Mädchen, ein paar Jahre, selber zu begreifen, das ist ja gut, dann passiert was. Und dann muss man oft gar nicht mehr viel machen, dann muss man nur dafür sorgen, dass es möglich ist. Also dieser Gedanke mit Schimpfen kriege ich es doch irgendwie hin, den Menschen zu verändern, da würde Jesus sagen, nee, das schenkt der Heilige Geist. Darum brauchst du keine Bußpredigt halten. Die Leute hören im besten Fall zu, im besten Fall, wenn sie nicht nach Hause gehen. Also von Jesus lernen heißt, das Wirken, das aus einem Menschen ein Christ wird, das kann man nicht machen. Und darum ist das mit dem Heiligen Geist, liebe Schwestern und Brüder, so schwierig für uns. Es gibt auf der einen Seite die Freikirchen, wo ganz stark gesagt wird, das muss man erleben, den Heiligen Geist, das muss man spüren. Und dann eher so die, die Volkskirchen, wir, die wir sagen, nee, wir, wir binden den ein, wir erklären den Heiligen Geist. Und beides würde ich sagen, geht daran vorbei. Der Heilige Geist ist die Kraft, die in mir Veränderung erreicht. Das ist die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist. Und beide Extremen sind oft Psychologie. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die verändert. Der Zachäus kommt raus glücklich und sagt, ich gebe zurück, ich mache den Mist nicht mehr mit. Das versucht Paulus den Jüngern von dem Johannes zu sagen. Er sagt, die Taufe bei uns als Christen ist eine Geisttaufe. Und darum, jetzt gehe ich noch zum Schluss einen Schritt weiter, darum kannst du als Kind getauft werden. Weil du nicht erst umkehren musst. Weil du nicht erst was leisten musst, was bringen musst. Sondern weil wir glauben, dass der Geist Gottes in der Taufe dir als Geschenk zuteil werden kann. Das ist der Grund, sonst würde man sagen, warum tauft man den Kinder, wenn man sich erstmal entscheiden muss. Der Geist Gottes ist unverfügbar, es gibt niemanden, der ihn inszenieren kann, machen kann, aber es ist eine Kraft. Das wird in der Bibel immer wieder erzählt, der Geist Gottes ist eine Kraft, eine Dynamis, eine Dynamik, die dich, Mann, Frau, Jugendliche, verändern will die dir das nehmen will, was dich belastet, die dich zu einem fröhlichen Christenmenschen machen möchte. Also eine positive Kraft, keine negative, die dich runterzieht und dir tausendmal sagt, was du alles nicht kannst, das wissen wir ja genug, die dich nicht ausschimpft, das kennen wir auch die nicht den moralischen Zeigefinger hebt. Das hören wir jeden Tag und sehen das auch. Aufgeweckte Menschen hören das alles und sehen das. Und die Kraft Gottes ist eine positive Kraft, die uns zu fröhlichen Christenmenschen machen möchte. Das versucht Paulus den Männern zu sagen. Darum nicht die Taufe des Johannes, sondern das war Jesu Überzeugung, wenn der Geist dich ergreift, dann wird von alleine etwas mit dir sich verändern. Das kann man aber nicht organisieren. Das kann man nicht machen, aber es wird was passieren. Und das ist schwierig gewesen, immer für uns als Kirche, für uns Menschen, dass man nicht genau weiß, wie geht das denn? Erklären Sie mir das mal. Man muss sagen, die Unverfügbarkeit des Geistes Gottes ist ein großes Geheimnis, aber sie wirkt immer wieder neu, das wünsche ich Ihnen und Euch, dass Ihr diese Erfahrung macht, das muss nicht der Geist sein, der irgendwie ähm, durch irgendwelche besonderen Dinge inszeniert wird, sondern es ist dieses Gefühl, da habe ich eine Kraft gekriegt, die bei mir selbst Veränderung erwirkt hat, die mich auch manchmal in meinem Schmerz zu einem, fröhlichen Christen, einer fröhlichen Christin gemacht hat, die mich getragen hat in gewissen schwierigen Zeiten, die mir Mut geschenkt hat, dann weiß man, hier wirkt etwas und das ist die Gegenwart Gottes.